0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمدي المعلوم سيدنا ومولانا أحمد التجاني ومما كتب به إلى بعض أحبابه من تجار فاس ونصه بعد البسملة والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحمد الله جل جلاله وعز كبرياؤه وتقدست صفاته وأسماؤه يصل الكتاب إلى يد حبيبنا ورفيع القدر والمكانة من قلوبنا فلان ابن فلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياته ورضوانه من كاتبه إليكم محبكم العبد الفقير إلى الله أحمد بن محمد التجاني الحسني وبعد فنسأل الله لكم جل جلاله وعز كماله أن يعاملكم في الدنيا والآخرة بفضله ورضاه وأن ينظر فيكم بعين رضاه وعنايته ومحبته وعنايته وكلاءته وحفظه وولايته في جميع تقلباتكم وحركاتكم وسكناتكم وأن يكفيكم شر ما يأتي به الليل والنهار من جميع ما ينافي كمال السرور. ويليه إعلامكم عما كتبتم به إلينا من شكواكم بإعطاء مالكم للسائلين ومضايقتهم لكم وعدم طاقتكم لردهم. فاعلم يا أخي أنك في هذا الحال مضر بنفسك شرعا وطبعا. أما من جهة الشرع فإن الله تعالى ذكر في كتابه العزيز حيث مدح عباده المخصوصين بالزلفى منه قال إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال سبحانه وتعالى لنبيه ورسوله وحبيبه وصفيه صلى الله عليه وسلم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وقال سبحانه وتعالى واتد القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيره إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا والنهي عن إضاعة المال ولزوم حفظه هو أمر اجتمعت عليه الأمة ولا نعلم بينهم فيه خلافة هذا وقد سمعت ألفاظ القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وليس لك إلا السمع والطاعة والاتباع فلا تنهمر في إعطاء المال حتى تنتهي إلى التبذير فتقع فيما حرمه الله تعالى ولا تمسك يدك عن الإعطاء حتى تنتهي إلى البخل فإنه مذموم شرعا وطبعا وكن في وسط الأمرين بين البخل والتبذير يعني توسط في ذلك واعطي لله بقدر اتساع مالك وقدر مصروفك على أهلك ونوائبك وعلى قدر ما يدخل يدك من التجارة والأسباب في كل وقت ومن كان عنده خمسون قنطارا من المحودة عندكم وكان كثير الأهل والعيال وصرف لله في كل يوم مثقالا أجزأه ولم يطالب بحقوق المال في شيء. فإن زاد وأعطى كل يوم مثقالين فقد أكثر العطاء وإن زاد على مثقالين كل يوم فقد خرج إلى التبذير وهذا في غير سائل أتاك جائعا يطلب خبزة أو خبزتين يأكلهما من واحد إلى اثنين إلى ثلاثة فلا سبيل لردهم وإن زاد على ذلك فلا حرج عليك فيما تمنعه من الإعطاء، فإن جاءك ما يزيد على هذا فقل لهم يفتح الله علينا وعليكم، فإن ذكر لك وجه الله تعالى ووجه رسوله صلى الله عليه وسلم، فأعطه من أوقية إلى أوقيتين، ولا عليك فيما وراء ذلك، فاحفظ هذا القدر، واعتني بتحصين مالك من التلف، فإن مالك به تصون إيمانك بالله تعالى فإن أتلفته أتلفت إيمانك بالله فإنه وقع في الخبر أن من الناس من لا يصلح إيمانه إلا بالغناء ولو افتقر لكفر ولعله يقص عليك حكاية أكابر الأولياء وإفراطهم في إعطاء المال حتى تفرغ أيديهم من كل شيء طلبا لتأسيك بهم ولا يقص عليك هذا إلا جاهل بالوقت وتصاريفه وجاهل بقواعد الشرع وأصوله فلا تلتفت إليه ولا تبار به فإنه من جنود الشيطان لأن الأولياء الذين يذكرهم لك غرقا في بحر اليقين والتوحيد بين يدي الحق سبحانه وتعالى لا يخطر في قلوبهم غيره ولا يلتفتون لغيره في كل حركة وسكون لأن أصحاب هذه المرتبة أصحاب عناية عظيمة من الحق بهم لا يتركهم فارغين بل يسوق إليهم الأموال من كل جهة على رضا الخلق أو كره منهم ومع ذلك فهم على بصيرة من الحق سبحانه وتعالى يعلمون منه لغامض العلم اللدني الذي وهبه الله لهم أن كل ما يحب منهم فرغهم من الدنيا وتفريغها عنهم ويهب لهم من قوة الصبر والرضا واليقين عندما تشتد بهم الحاجة إلى المال في نوائب الدهر وصروفه حتى لا يحس بألم ذلك الاحتياج وأصحاب هذه المرتبة لا يلام أحدهم في تفريق الدنيا كلها بساعة واحدة، وأما أنت وأمثالك فليست لكم تلك القوى، واعرف المرتبة التي أقامك الله فيها، وقف عند حدها، وتصرف في أحكامها، ولا تزف بنفسك إلى مراتب أهل الخصوص، إذ ليست لك قوتهم ولا يقينهم، وقد قيل في المثل النملة لا تحمل حمل الجمل، فإن أرادت التعد إليه تخطت طورها، ولا قوة لها على ما تريده، وإن للشيطان لعنه الله مكرا خفيا بصاحب المال، إذا رآه تقيا مقيما لأمر ربه فيما يقدر عليه كافا كثيرا من شره، منغمسا في كثير من أمور التقوى، ويراه في ذلك مطمئنا بماله لا ينزعج، فيأتيه اللعين بمكره الخفي ويسوق الناس إليه لطلب العطاء لله ويخوفه في قلبه من منعه لهم يقول في قلبه إن ردت هؤلاء سخض الله عليك أو سلبك نعمته ولا يزال يستدرجه في مثل هذا وقصده أن يفرق عنه المال ليذهب دينه وإيمانه فلا يزال كذلك إن لم يكف عنه حتى يفرق جميع ماله فإذا فرقه وقع التشويش في قلبه فيريد أن ينفق نفقته التي كان ينفقها في ساعة اتساع المال فلا يجد السبيل إليها فيقع التشويش والترويع له من أهله طلبا لما اعتادوه من اتساع النفقه فان لم يأتي بها آل الامر بينه وبين اهله الى اتساع السخط والغضب والعداوه فيكثر عليه الضيق والغيظ فلا يجد وقتا يذكر فيه ربه ولا يؤدي فيه امر من طاعه ربه وربما اضاع عليه فرض الصلاه فيحمله ذلك على اخذ الدين من الناس واتلافه في النفقه فعن قريب يحل به البلاء والوبل من عدم وجوده ما يقضي به دين الناس، ويصبح في زمرة الهالكين، فقد تلف دينه وعقله ودنياه وآخرته، فهذا مراد الشيطان منه فيما كان يرغب فيه من الإعطاء لله وعدم المنع، فاحذر هذا المكر، وفيما ذكرناه لك فيه كفاية، قال رضي الله تعالى عنه وأما ما ذكرت لنا من أمر أورادك فإن قدرت على أن تأتي بالفاتح لما أغلق مئتين بين الليل والنهار زائدة على ما في الورد المعلوم واجعل في اليوم والليلة مئة مرة من قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ملء ما علم وعدد ما علم وزنة ما علم فمرة واحدة من هذا التسبيح أفضل من استغراقك الليل والنهار في ذكر الله تعالى واترك عنك تلك الأذكار مع الفاتحة على ما ذكرت وإن قدرت على أن تجعل بين اليوم والليلة عشرين مرة من قولك هذا الدعاء وهو يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يواخذ بالجريرة ولم يهتك السترة يا عظيم العفوي ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المني ويا مبتديا بالنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي أسألك ألا تشوه خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار، واجعلها متفرقة أو مجموعة، وحضر قلبك عند التلاوة قدر ما تطيق، فإن الحضور هو روح الأعمال. واعلم أن هذا الدعاء أتى به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني أتيتك بهدية فقال له صلى الله عليه وسلم وما تلك الهدية يا جبريل؟ فذكر له هذا الدعاء فقال له صلى الله عليه وسلم ما ثواب من قرأ هذا الدعاء؟ قال له جبريل لو اجتمعت لو اجتمعت ملائكة سبع سماوات على أن يصفوه ما وصفوه إلى يوم القيامة وكل واحد يصف ما لا يصفه الآخر فلا يقدرون عليه ومن جملة ذلك أن الله يقول فيه أعطيه من الثواب بعدد ما خلقت في سبع سماوات وفي الجنة والنار وفي العرش والكرسي وعدد قطر المطر والبحار وعدد الحصى والرمد ومن جملتها أيضا أن الله تعالى يعطيه ثواب جميع الخلائق ومن جملتها أيضا أن الله تعالى يعطيه ثواب سبعين نبياً كلهم بلغوا الرساله الى غير ذلك وهذا حديث صحيح ثابت في صحيفه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص من اكابر الصحابه رضي الله عنه صححه الحاكم وقال رواته كلهم مدنيون واترك عنك جميع الأذكار فلو ذكرت أذكارك التي تذكر مئة ألف عام من غير الفاتح لما أغلق لم تبلغ مرة واحدة منها ففيها كفاية عن جميع الأذكار وأما ما ذكرت من تفرغ قلبك إلى الاشتغال بالله وعدب المبالاة بسواه فاعلم أن لذلك وقتا وأجلا ليس هذا وقته وعلم أن ذكرك للفاتحة بنية كذا وكذا يغنيك عن جميع الأمور وكل العبادات وكل العبادات إذا جمعت بالنسبة إليه كنقطة في بحر ولازم ما ذكرناه لك فلو اجتمعت عبادة جميع العارفين ما بلغ مرة واحدة منها ونسأل الله لكم ولأولادكم وجميع متعلقاتكم أن يجعلكم في كفالة الله وكفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما انتهى ما أملاه علينا سيدنا رضي الله عنه من حفظه ولفظه